0: C'est désormais le moment pour moi d'accueillir Jean-Joseph Boileau. Jean-Joseph Boileau est économiste, spécialiste de l'économie internationale, et particulièrement des pays émergents. Son dernier livre en date... Utopie med, in monde, le sage et l'économiste paru aux éditions Odile Jacob. Nous avons voulu l'entendre sur ce qui pourrait bien être le début d'un conflit international de grande ampleur, une sorte de troisième guerre mondiale ou de seconde guerre froide, il n'est pas d'accord avec ces termes, mais il nous dira, qui selon toute évidence sera d'abord économique dans notre contexte de mondialisation. Un affrontement dans lequel les matières premières, les monnaies, les chaînes logistiques internationales seraient à la fois otages et armes de guerre, alors que notre société de consommation ne déteste rien moins que la pénurie et qu'à la différence de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, un grand nombre des acteurs majeurs de la géopolitique et de l'économie mondiale, qui se confondent, hein, ne sont pas européens. Mais avant de le recevoir, regardons donc ce petit point euh, issu de BFM Business.  « «
1: Les circonstances exigent de notre part des actions fermes et immédiates. Les républiques populaires du Donbass ont demandé l'aide de la Russie. J'ai décidé de lancer une opération militaire. Son objectif est la protection des personnes qui, depuis huit ans, souffrent d'abus et de génocide de la part du
0: régime de Kiev. »
1: Vladimir Poutine à la télévision russe cette nuit, déclaration cette nuit et donc Aouda Abdedaïm depuis eh bien l'opération spéciale, l'opération militaire a donc été lancée. Le Kremlin affirme qu'il ne s'agit pas d'occuper l'Ukraine mais euh, l'hypothèse initiale d'une opération limitée euh, à ces régions de l'est du pays qui correspondent aux deux entités sécessionnistes euh, reconnues par Moscou, celle de Donetsk et de Lugansk, paraît d'ores et déjà tout à fait euh, caduque. Euh, L'hypothèse centrale maintenant, c'est que les forces armées russes s'engagent jusqu'à Kiev, la capitale, ce qui correspondrait à cette notion de démilitarisation qu'a avancée cette nuit Vladimir Poutine, euh, encore plus significative dans son discours. Euh, il a parlé de dénazification, je cite, de l'Ukraine, ce qui dans cette stricte logique implique de faire tomber l'ensemble euh, du régime, l'ensemble des institutions de l'État ukrainien. La précédente allocution présidentielle, celle de lundi soir, posait déjà les bases de cette configuration d'attaque, puisque l'Ukraine, dans sa globalité, euh, y était présentée comme une menace désormais vitale pour la sécurité nationale de la Russie. Euh, Hier, on pouvait voir à la télévision d'État à Moscou une carte euh, historique de l'Ukraine, dans une perspective euh, où elle partait de 1654, avec un territoire ukrainien central tout à fait limité, qu'on voit à l'antenne en en jaune, et c'est la Russie bolchevique qui, à partir de 1922, y a ajouté des pans entier de ce qui fut l'ancienne république soviétique d'Ukraine. Il s'agira alors même, une fois encore, dans cette logique de Moscou, de récupérer ce qui a été pris à la nation russe.
0: Voilà, donc je suis sur le plateau avec Jean-Joseph Boileau, économiste, spécialiste de l'économie mondiale, de, de ce qu'on appelle le monde émergent, mais en fait qui est la majorité, euh, la, la plus grande partie de la planète, la, la plus grande partie des terres euh, et des humains, d'ailleurs. Hein, tous ces pays qui, euh, aujourd'hui, comptent de plus en plus, il est auteur de « Utopie, Made in Monde, le sage et l'économiste », paru aux éditions Odile Jacob, comme je le disais,
2: avant euh, la rupture. Bonjour Jean-Joseph. Bonjour et je suis content d'être avec vous et avec vos auditeurs. C'est un moment important où il faut se poser, bien réfléchir à la situation et ne pas se laisser emporter comme je l'entends à gauche et à droite aujourd'hui par des quasi-appels à la guerre, évidemment par des gens qui n'iront surtout pas d'ailleurs, et bien comprendre le focus large. C'est bien pas un conflit seulement en Russie ou en Ukraine. C'est une question mondiale. Et vous avez raison d'insister là-dessus. C'est un éclairage essentiel. La Chine, notamment. L'Inde, qui a pris des positions importantes au Conseil de sécurité des Nations unies. Et je le vois en Afrique, où ça a été suivi toute la nuit, ce qui m'a beaucoup surpris. Euh, ça veut dire que les Africains aussi sont très concernés par ce qui se passe. Bah nous avons voulu ce petit, faire ce petit pas de
0: côté, alors que bon, nous ne sommes pas de toute façon en mesure de suivre minute par minute les explosions, les bombardements, etc. On a l'impression qu'avec la crise ukrainienne, en tout cas dans la scénographie de cette crise, on rejoue la guerre froide avec les mêmes acteurs Est-Ouest, États-Unis contre URSS, pardon contre Russie. Alors que le monde a beaucoup, beaucoup changé depuis et qu'il y a d'autres
2: acteurs. Oui, oui. C'est, c'est cette façon classique de, de plaquer euh, l'histoire euh, passée sur euh, l'avenir, on le voit, euh, est, 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 est terrible. Est terrible. Euh, moi, je suis fasciné par Jaurès. Jaurès a échoué dans sa tentative pacifiste d'empêcher la euh, Première Guerre mondiale. Et alors Souvent, c'est des échecs qui nous servent de leçon. Et il euh, n'y a aucune raison aujourd'hui de paniquer. Aucune. On n'a pas une répétition de la guerre froide, euh, on va dire euh, zéro, euh, euh, qui est liée à un contexte mondial très particulier, qui étaient ce, les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale et de ce que euh, l'URSS, à l'époque... On va dire la Russie, puisque j'y ai habité, je connais bien les Russes, je parle russe, j'ai bien compris ce qui s'est passé pendant cette période-là, ont effectivement profité de euh, euh, la défaite euh, euh, du régime nazi, dont il faut quand même rappeler que les États-Unis ont été particulièrement quand même euh, euh, gentils avec eux, euh, pour euh, se doter d'une protection. ça que euh, lorsqu'il y a eu la révolution russe, pendant les dix premières années... Euh, euh, la Russie a dû euh, affronter des troupes coalisées. Je crois qu'il faut vraiment revenir à l'histoire, non pas parce qu'elle se répète, mais parce qu'elle permet de comprendre comment s'étaient installés euh, euh, des arrangements, on appelle ça institutionnels. Donc on n'est pas du tout dans ce contexte-là. On est dans un contexte où, euh, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui 80% de la population mondiale vit dans ce qu'on appelle les pays émergents. La Russie n'est pas un pays émergent, mais c'est un pays réémergent après la grande crise de, 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 de l'effondrement de l'URSS. Et euh, de grands acteurs euh, absolument essentiels sont, entre guillemets, dans l'ombre. Je pense à la Chine, bien évidemment. Justement. Qui, elle Alors... va tirer leçon de cet affrontement en Europe pour construire une stratégie beaucoup plus prudente, ce qu'on appelle le jeu de Go. Alors que pensent justement les émergents de cette affaire
0: ukrainienne On commence par la Chine.
2: Alors, d'après ce que j'ai vu euh, cette nuit, et en particulier ce matin, j'étais en contact avec mes amis de Shanghai, tous les Chinois suivent de très près à la télévision, heure par heure. Donc c'est intéressant. Pourquoi Euh, On se rappelle peut-être de la déclaration chinoise euh, au moment de l'entrée dans le conflit. Il n'y a pas eu un soutien affiché, affirmé, ouvert, disant c'est notre allié, on va le défendre. Euh, la Chine est très gênée par cette affaire-là. Elle n'a pas la même conception du basculement du monde. Elle pense, et c'est traditionnel, ce que je raconte beaucoup dans ce livre, c'est lié à ses sagesses orientales, que précisément, euh, ce que disait Sun Tzu, une guerre euh, ne se gagne surtout pas avec les militaires. On ne gagne une guerre que quand, précisément, il n'y a pas besoin de sortir ses troupes. Et c'est ce qu'elle va essayer de faire avec Taïwan. Euh, euh, et c'est pour ça que ce conflit l'intéresse tout particulièrement. Elle regarde ce que provoque euh, un conflit euh, euh, militaire comme résultat tangible à l'époque de la mondialisation. Euh, donc euh, la Chine est évidemment un ami, un allié euh, de, 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 de la Russie. Euh, Mais comme disait le fameux stratège français, en diplomatie, on n'a jamais d'amis, on n'a que des intérêts. Et donc quel est l'intérêt de la Chine Elle n'est pas, bien évidemment, pour cette attaque. Parce que ça provoque un tremblement dans l'économie mondiale, ça accélère une mutation derrière les États-Unis, alors qu'elle cherche précisément à l'affaiblir. Par contre, elle doit pouvoir se féliciter, je pense, en secret, à Pékin en tout cas, de ce que euh, 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 les États-Unis s'affaiblissent dans les faits, parce que ça coûte très cher, ces guerres. Et parce qu'on voit bien que dans les euh, rapports de force internationaux, ça lui permet de compter qui est derrière euh, Biden. Et euh, finalement, quand on regarde à l'échelle du monde, c'est très loin d'être aujourd'hui massif. Euh, ce soutien à la position euh, russe. Et en même temps, ça l'intéresse de voir la Russie relativement s'affaiblir parce qu'entre la Russie et la Chine, on n'a jamais eu une histoire de grands amis. Pourquoi bah Parce qu'il y a une pénétration progressive de la Chine, les fameuses routes de la soie. Euh, quand on est à Moscou, moi ça m'a surpris lors de ma dernière visite, euh, il y a p- quasiment plus de Chinois maintenant que de Caucasiens. Euh, et, et donc euh, la, la Russie s'inquiète aussi un peu de, 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 du poids hein, de, de la Chine. On ne joue pas dans le même cours, un hein, milliard et demi d'habitants, euh, première puissance économique mondiale maintenant, et euh, euh, la Russie, elle, est une toute petite puissance économique. En tout cas,
0: s'est... les États-Unis ont profité de la, des deux guerres mondiales pour affaiblir l'Europe et devenir la... Première puissance du monde, affaiblir considérablement les nations coloniales. Et on peut imaginer que la Chine va profiter de ce qui se passe pour se renforcer encore plus.
2: Et que dit l'Inde par Alors, l'instant pareil, c'est très intéressant parce que euh, l'Inde était dans une position euh, diplomatique euh, de, de glissement vers des alliances avec les pays de l'Ouest... Euh, avec les États-Unis fondamentalement d'ailleurs, euh, dans le contexte d'une euh, rivalité avec la Chine. Et euh, elle perçoit extrêmement mal les agressions répétées de la Chine, ce sentiment un peu de superpuissance euh, vis-à-vis de l'Inde. Et elle s'était notamment rattachée au Quad, qui est une alliance euh, euh, en Asie, euh, dans l'Indo-Pacifique, entre les États-Unis, l'Australie, le Japon. Et la France euh, se rapprochait beaucoup de cela, et, et pas seulement parce qu'elle a vendu... Euh, des rafales, mais parce que la France a le deuxième domaine maritime du monde, dont une grande partie dans l'Asie-Pacifique, et qu'elle voit bien qu'effectivement la Chine conteste cette revendication du deuxième domaine maritime du monde. Alors l'Inde, en tout cas dans la déclaration de l'ambassadeur indien aux Nations Unies, l'Inde est dans une position de neutralité. Elle n'est pas du tout pour la guerre, elle l'a dit Clairement. Mais elle ne souhaite pas non plus condamner la Russie. Elle considère que euh, c'est par la négociation que euh, doit se régler ce conflit. Et elle a bien en tête les accords Minsk. Elle a répété d'ailleurs ces accords de 2015 qui prévoyaient en particulier dans les articles 13, 14 et 15 une réforme constitutionnelle de euh, l'Ukraine, de façon à euh, donner une grande autonomie euh, aux républiques. Euh, – Aux républiques russophones du Donbass. – Aux républiques russophones, hein, deux républiques euh, de, de, de russophones. Euh, euh, d'autre part, un véritable gouvernement de ces deux républiques. C'est quand même quelque chose qui était acté euh, à Minsk 1 et surtout à Minsk 2. Et puis, troisièmement, euh, une, une, euh, une, comment dire, une négociation tripartite hein, euh, c'est-à-dire Russie, Ukraine et puis une troisième partie pour mettre fin à euh, ces problèmes de, 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 de guerres internes. Mais surtout, surtout évidemment, la question était euh, euh, l'OTAN et son élargissement aux frontières de la Russie. Donc euh, la, l'Inde a sur la posture désormais, c'est très important ce qui se passe, où probablement son glissement vers l'Ouest s'arrête. Alors, il ne faut pas l'oublier, la Russie est le premier fournisseur de matériel militaire à l'Inde. Et l'Inde a une expérience de, de, des, nation, de, des États-Unis euh, désastreuse dès les années 60. Elle considère qu'elle a été championne du non-alignement. Et donc, il est possible que l'Inde retourne à cette posture-là. Et ce qui va être important de regarder, c'est euh, pour ça que je euh, réfute ce concept de « Troisième guerre mondiale est commencée » ou deuxième guerre froide, parce que l'histoire ne se répète jamais. On est probablement à la veille d'une grande mutation à l'échelle du monde pour savoir si on ne va pas avoir un on va dire un mouvement des non-alignés, un ensemble de pays qui n'ont aucunement intérêt à une guerre mondiale, euh, euh, s'imposer aux Nations Unies, et notamment, là, le rôle de l'Afrique va être essentiel, car l'Afrique, c'est plus de 54 euh, voix aux Nations Unies, c'est-à-dire que plus rien ne se fait aux Nations Unies sans les voix de l'Afrique. Et là-dessus, l'Afrique, j'ai regardé, on en parlait tout à l'heure, cette nuit, comment ils réagissent, on a des pro-russes, euh, on a euh, quelques pro-américains, mais pas tant que ça, et on a, euh, je crois, une majorité, immense majorité des Africains inquiets. Alors on le sait pourquoi. Euh, 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 la guerre, ça veut dire quoi Ça veut dire que les prix du blé, en l'espace de quelques heures, vous avez vu, ça, ont explosé. Beaucoup de pays d'Afrique, justement, euh, importent du blé de l'Ukraine. Ben, de l'Ukraine et de la Russie. La, le, la Russie et l'Ukraine, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Après les sanctions de 2008 contre la Russie, alors, il y a eu un, un, un choc économique c'était évident. Mais en même temps, la Russie a relancé son indépendance et sa souveraineté alimentaire, de sorte qu'elle importait 60% de ses besoins alimentaires. Et on est tombé à moins de 20% aujourd'hui. Et surtout, Poutine a relancé cette économie agricole de très grands domaines, très productif, sur des terres riches. Et donc la Russie et l'Ukraine sont devenues les premiers acteurs du marché du blé mondial. Et dans le cas de l'Ukraine, qui est 15% des exportations mondiales de, 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 de blé, une, une grande partie... Et localisé en réalité hein, sur cette bande de terre noire du Tchernozium. C'est magnifique comme région, très riche en, 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 en blé. Et effectivement, euh, euh, le, 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 l'Afrique est devenue de plus en plus importatrice euh, de produits alimentaires, en particulier de blé. Et donc, ça va se sentir fortement dans un contexte où déjà, il y avait une inflation alimentaire. Le prix du pétrole aussi, bien sûr. Hein, le gaz, pétrole. Alors, il y a des gagnants. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Tous les pays qui sont exportateurs d'hydrocarbures, et puis de minerais. Parce qu'on a vu l'explosion des prix des minerais, et notamment tous les minerais liés à cette révolution technologique en cours, le lithium, nickel, etc. Et donc il y a des pays en Afrique qui vont être évidemment gagnants. Le problème, c'est comment bah, se redistribuer en Afrique, ces gains d'une part et ces pertes de l'autre. C'est vraiment un souci qu'il faut avoir. Alors la, 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 la Turquie joue euh, entre
0: euh, euh, Russie et, et Occident, notamment parce que la Turquie est membre de l'OTAN.
2: Exactement. Alors la Turquie, euh, je vais commencer par euh, l'inverse, c'est-à-dire à à regarder euh, Erdogan étant tourné en Afrique. Et euh, euh, on a toujours parlé de la Chine qui envahissait l'Afrique, qui payait l'Afrique, etc. Mais enfin, le stade, par exemple, euh, de, 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 de Dakar qui vient d'être inauguré hier, euh, c'est une entreprise turque qui l'a construit en deux ans, si j'ai euh, bien compris euh, l'affaire. Et la Turquie, euh, vue souvent de Paris, d'Europe, euh, oh, c'est le pays des Ottomans, euh, des Turcs avec une sorte de dédain, etc. Non, la Turquie, c'est l'héritier d'une grande civilisation. Et quand, évidemment, euh, euh, on regarde l'histoire du monde vue euh, de de l'Asie centrale euh, et et, et d'Afrique, eh bien, euh, la Turquie a une projection dans l'histoire qui est celle d'une grande puissance. Et euh, euh, ce n'est pas parce qu'elle a été du mauvais côté pendant la guerre mondiale première et deuxième d'ailleurs, et que euh, ça a bouleversé euh, et ça l'a diminué d'une certaine façon, que la Turquie n'est pas non plus justement une puissance réémergente. Et donc elle veut jouer dans euh, euh, ce conflit un rôle en fonction de ses intérêts. Et son rôle, euh, ce, ce jeu, n'est surtout pas de s'aligner sur les États-Unis, bien qu'elle soit membre de l'OTAN pour des raisons euh, euh, de la tiennent à ce qu'on appelle la duplicité en diplomatie. Nous, nous, les Français, on est très... Vous savez, c'est blanc ou c'est noir. On est tous pour ou contre. Il y a toujours un bon et un méchant. Dans la diplomatie, il n'y a pas un bon et un méchant. Et dans le cas donc, des Turcs, ils, vont, ils jouent en ce moment à la fois la carte... Euh, je dirais, euh, de de l'OTAN et euh, de l'autre côté, euh, une carte qui vise à euh, freiner l'expansionnisme américain ou l'affirmation d'un ordre mondial qui serait euh, l'ordre américain et... euh, euh, il n'y a pas du tout d'affrontement entre la Turquie et la Russie en particulier, mais simplement euh, cette avancée euh, de euh, la Russie euh, ne euh, fait pas les affaires, bien sûr, de la Turquie, qui, euh, elle, lorgne sur les républiques d'Asie centrale et notamment donc, toutes ces régions anciennement appartenant à l'URSS. Alors c'est passionnant. On on voit que le Brésil, euh, qui est un allié structurel, les
0: États-Unis, le Brésil de Bolsonaro, qui était très très proche des États-Unis de Donald Trump, le Brésil de Bolsonaro euh, Bolsonaro est allé euh, en Russie et
2: euh, globalement euh, n'est pas du tout sur la même ligne que les États-Unis. Alors là encore, euh, c'est parce que nous avons une vision euh, étriquée, de ces puissances émergentes. Mais euh, la Russie quand, enfin le Brésil quand vous y êtes se projette aussi comme un peu comme la France si vous voulez sauf que la France des fois on a l'impression que c'est elle-même une superpuissance. Non, c'est une puissance puissance moyenne et elle est aujourd'hui sur les mêmes euh, le même niveau, la même échelle que euh, des pays comme le Brésil. Le Brésil, c'est immense. Hein. C'est, je ne sais pas, 6-7 fois la France. C'est une économie qui n'est pas en termes de PIB par habitant une des premières du monde. Bon, enfin, c'est une économie extrêmement riche. Et euh, son intérêt... Donc on revient à cette définition de Talleyrand. Son intérêt, c'est surtout pas de s'aligner sur les États-Unis qui cherchent en permanence à régenter ce qui se passe en Amérique latine et qui considèrent que l'Amérique latine, c'est sa propre, son propre domaine, la Chine en particulier. Alors, a c'est... joué un rôle ces dernières années en Amérique latine et avec le Brésil sur des sujets tels que le soja. Vous avez raison de dire que ce n'est pas l'économie qui domine le monde, mais c'est un élément central de la définition des intérêts des uns et des autres. Ben justement, j'allais dire que mon intuition est que ce qui se joue est d'abord une sorte de préparation
0: d'un jeu d'échec économique international. Que finalement, le camp qui gagnera cette guerre, parce que c'est une guerre qui ne fait que commencer, sera celui qui sera parvenu à préserver son économie à sécuriser ces matières premières On voit que les États-Unis procèdent par des sanctions et notamment par la mise à l'arrêt du projet de gazoduc Nord Stream 2, même si l'Allemagne, pour garder un peu de dignité, fait semblant d'y être pour quelque chose. Pendant ce temps, on parle beaucoup d'importer sur le continent européen, donc du gaz de schiste américain pour compenser d'éventuelles coupures de robinet ou défauts russes. Est-ce que c'est un signe des temps
2: c'est un signe des temps parce que, euh, là encore, alors, il faut faire attention à l'anti-américanisme de base. C'est extrêmement dangereux et, et on voit effectivement euh, euh, tout un ensemble de gens, qui, qui, une personne qui tombe complètement dans euh, ce travers. Euh, euh, je dirais, dans ce conflit, c'est le nini qui doit l'emporter, hein, mmh. ni le diable. Euh, euh, américain. J'aime bien Snowden. Hein, et donc je lis assez régulièrement ses commentaires. Et je trouve que sur ce conflit, il a tout à fait Edward raison... — Edward lanceur Snowden, lanceur d'alerte. — Voilà. Euh, euh, on sait bien qu'il y a un complexe militaro-industriel et énergétique aux États-Unis qui est à la manœuvre en permanence. Et on voit bien que finalement, quel que soit le, le, le président euh, aux États-Unis, ce sont plutôt ce qu'on appelle l'establishment hein, qui joue un rôle très important, avec euh, euh, des, des rapports de force à l'intérieur de cet establishment. Entre, par exemple, je crois que les financiers n'ont, n'ont surtout pas intérêt aujourd'hui à cette guerre, par exemple. Et dans les sanctions, un des problèmes. C'est que euh, le seul levier sur lequel les États-Unis ont vraiment euh, une, un impact en termes de sanctions... Euh, c'est le levier financier. Donc c'est, c'est, c'est là que le choc va être ils se, fort. Ils sont
0: interdits d'emblée euh, d'intervenir directement sur le terrain militaire. Sans doute les conséquences du traumatisme, des traumatismes en Afghanistan il et pas en, en Irak. Ils
2: il perdent toutes les guerres. Et là-dessus, euh, Poutine est quelqu'un qui n'est quand même pas idiot, euh, qui a de la culture, euh, a bien vu que lui-même en Afghanistan. Il s'est planté. Il s'est enfin, planté, la Russie s'est plantée. Et, et, et que c'était quand même le, le déclencheur de l'effondrement de l'URSS. Et donc ceux qui pensent que la Russie va... Euh, envahir toute l'Ukraine, un pays quand même de 44 millions d'habitants, je pense, analyse assez mal les choses. Euh, euh, il a vu surtout que les États-Unis ont perdu toutes les guerres depuis l'après-guerre. Et quatre, je crois que c'est 44 interventions américaines, Vietnam, Afghanistan, Iran, etc. Et à chaque fois, c'est des défaites. Euh, et donc, euh, oui, euh, les États-Unis ne veulent plus intervenir directement. Alors, ils utilisent les cyberattaques. C'est la raison aussi pour laquelle la Chine, la Russie, mais aussi l'Inde, se dotent aujourd'hui de moyens extrêmement puissants euh, de, 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 c'est là-dessus que la guerre, finalement, euh, est en train aujourd'hui de se déplacer. Et, et, et ça ne veut pas dire que le hardware, les tanks, les mitraillettes n'ont pas un rôle. Mais elles ont un rôle, on va dire, in fine. Euh, euh, voilà. et, et donc, oui, les États-Unis ne vont pas intervenir. Euh, euh, mais pour revenir à votre question sur le gaz, en particulier le gaz de schiste, ce n'est pas euh, ce qui a conduit les États-Unis à euh, provoquer le déclenchement de guerre. Mais il peut guerre. y avoir des effets d'aubaine. Mais voilà, il y a des effets d'aubaine, il y a des lobbies qui sont là derrière et qui... Euh... Non, c'est là la question majeure, c'est le, les Européens. Je voulais, quand je dis ni-ni, ni les États-Unis, ni la Russie, euh, c'est parce que euh, la vraie clé, c'est celle des Européens. On voit bien que c'est là la défaite. C'est l'échec euh, euh, au niveau des Européens euh, de ce constitué en force de proposition pour conduire ce qui est la seule solution, on le sait bien, à un accord sur les frontières en Europe et sur les dispositifs militaires. Et dans le domaine énergétique, la seule solution pour l'Europe, et j'espère que cette guerre, ce conflit va en tout cas accélérer les choses, c'est les énergies renouvelables c'est les énergies renouvelables euh, l'Europe est capable à 100% aujourd'hui avec les énergies renouvelables et les pays nordiques sont déjà dans cette situation de faire face à, à ces besoins énergétiques et donc euh, les états unis avec leur gaz de schiste et j'ai souvent l'habitude de dire le, le gaz de schiste parce que quand on sait d'où vient ce gaz de schiste et les dégâts environnementaux que ça il peut vient bloquer, des profondeurs. Euh, il vient des profondeurs il vient des, des fractures euh, euh, de, 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 de l'écorce terrestre etc. Donc espérons, on va le voir, que les Européens ne vont pas tomber, eux, dans le piège de Thucydide. On viendra là-dessus parce que c'est un concept très important pour comprendre, je pense, ce genre de conflit. C'est-à-dire, c'est le, une, piège du le piège de Thucydide. C'est, ça renvoie euh, aux guerres du Péloponnèse. C'est un, un grand politologue américain, Allison qui a montré euh, l'importance de ce concept. C'est en fait une guerre préemptive d'une puissance installée, dominante, qui est confrontée à l'émergence d'une autre puissance, parfois à de cette autre puissance. En l'occurrence, dans le, dans le Péloponnèse, c'était Sparte déclinant et Athènes hein, qui euh, montait. Donc Sparte déclenche la guerre et la perd d'ailleurs.
0: Dans le la cas... Sparte,
2: c'est qui C'est la Russie
0: Ou Alors justement,
2: États-Unis l'histoire ne se répète pas. On a là euh, un, un schéma qui est celui de l'enchaînement fatal, inéluctable d'une guerre... Euh, Et je je voulais dire on n'est pas dans la troisième guerre mondiale, mais ça ne veut pas dire qu'éventuellement, on ne va pas tous tomber dans ce piège et donc euh, être entraîné fatalement dans un troisième conflit mondial. Euh, Il y a euh, euh, là une carte qui va être jouée par les Européens, c'est pour ça que je suis extrêmement attentif aux postures qui vont être prises en Europe, soit des postures atlantistes, et on entend beaucoup cela, mais ce n'est pas parce qu'on l'entend que c'est aujourd'hui dominant en Europe, euh, il y a une possibilité pour l'Europe dans le domaine énergétique, mais aussi euh, revenir là encore, on peut être contre le président Sarkozy, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le président Sarkozy, les accords Minsk, c'est une démarche, Euh, extrêmement intéressante, où c'est les Européens qui ont été à la manœuvre, avec la Russie, l'Allemagne, l'Ukraine et la France, euh, euh, ce format, je pense, est un bon format.
0: C'est un format qui consiste finalement à rassurer les Russes et les Ukrainiens, à desserrer les taux de l'encerclement de l'OTAN autour de la Russie. Un encerclement, d'ailleurs, qui, que les, les Chinois aussi ressentent d'une certaine manière euh, en Asie. C'était un peu ça, les accords de C'est Minichon. exactement cela. Hein et c'est ça, comment... c'est dans l'intérêt des Européens, justement, Mais parce que, finalement, euh,
2: ce qui se passe là ramène les États-Unis dans la centralité de l'Europe. — Exactement. Ce qui veut dire aussi que les Européens, du fait de, l'accord, de l'échec de l'accord de Minsk, il faut quand même aussi tirer un peu les leçons, euh, euh, n'ont peut-être pas joué jouer une carte qui est importante, qui est celle de ce que j'ai appelé du monde multipolaire et de, euh, du, de, du mouvement des non-alignés. Ce que certains euh, euh, appellent d'ailleurs la, la stratégie gaulliste. Donc l'Europe doit aller chercher aujourd'hui. Elle n'est plus assez. Elle est, d'abord, elle est très divisée. Hein, Entre l'Allemagne et la France, je peux vous dire que les relations ne sont pas très bonnes. Et donc il faut qu'elle aille chercher à l'extérieur des pays comme l'Inde, etc., pour euh, euh, renforcer sa crédibilité face aux États-Unis et face à la Russie.
0: Alors on a l'impression que les pays européens sont dirigés par des comptables. Parce que là, par exemple, euh, la controverse entre la France et l'Allemagne sur le gazoduc Nord Stream 2, bah, c'est de la comptabilité. Ce n'est pas de la grande stratégie. L'Allemagne aurait aimé bien être rattachée directement à ce gazoduc qui l'aurait reliée directement à la Russie. Elle allait être la revendeuse du gaz russe un peu partout. Et la France ne veut pas parce qu'elle a son énergie nucléaire et qu'elle veut demeurer une puissance énergétique en Europe. Ce n'est pas une grande projection, une sorte de conception large des intérêts de, de, de l'Europe et même des, des différents pays européens. Et on voit que la France, par exemple, à la fois Emmanuel Macron voulait à la fois accueillir Vladimir Poutine à Versailles et briser Nord Stream 2 pour des, euh, non, pour des raisons stratégiques et briser Nord Stream 2 pour des
2: raisons comptables. C'est le fameux en même temps. Alors bon, dans la diplomatie, ça peut être défendable en même temps. Je ne pense pas, moi, que je suis économiste, euh, que c'est une démarche comptable essentiellement. Pour avoir été diplomate pendant pas mal d'années et avoir bien senti cette euh, méfiance permanente entre euh, euh, les Allemands et les Français, quel que soit le pays où j'étais, c'était une animosité. Donc je, je fais et partie... Le, le fruit de l'histoire, peut-être Ce n'est pas le fruit de l'histoire. C'est là encore, face à l'avenir... Vous avez une puissance montante, c'est l'Allemagne, remontante, réémergente. Et puis vous avez une puissance déclinante, qui, elle, avait des privilèges liés à ce qu'elle avait pu négocier au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et notamment le siège au Conseil de sécurité des Nations unies, qui donne effectivement à la diplomatie française un ascendant sur l'Allemagne. et l'arme euh, 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 nucléaire aussi l'arme nucléaire, exactement, et puis euh, un dispositif à l'échelle du monde, on n'accorde encore pas assez d'importance à ce qui se passe en Afrique. Il y a une course rivalité entre l'Allemagne, qui investit massivement l'Afrique. L'Allemagne a plus d'instituts culturels que la France aujourd'hui en Afrique. Et euh, j'ai des bons amis, notamment mon co-auteur du livre L'Afrique pour les nuls, qui est Raman Idrissa, qui est nigérien, qui est grand, grand politologue et qui euh, a, a été euh, a invité à travailler à Berlin pour conseiller le gouvernement allemand sur justement euh, la façon de travailler en Afrique. Donc on a en réalité en projection cette méfiance entre les Allemands et les Français. La France ne veut pas sortir de son arrogance de grande puissance. Je prends un exemple simple. Lorsque le président Macron rencontre euh, 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 Poutine, il est tout seul. Et vous avez vu cette image qui ridiculise euh, largement ce président. Au, et lieu la France être, en même temps. au lieu d'y être allé avec le chancelier Scholz. Vous imaginez tout de suite que euh, là, dans la partie d'échec entre Poutine et Macron, euh, euh, on aurait déplacé complètement les cartes. Pourquoi le président Macron y va seul C'est une vraie question. Mais surtout, on apprend – et c'est Poutine qui, évidemment, révèle cela – que lors de l'entretien avec le président Poutine, la question de l'Afrique a été abordée et que le président Macron a demandé carrément à Poutine « Mais que font ?». Euh, euh, vos troupes Wagner euh, au Mali Est-ce qu'il faut que vous les retiriez Et, euh, Je ne sais pas si vous avez vu ce, ce, ce communiqué de presse euh, du Kremlin qui, évidemment, est assez rigolo. Pourquoi Parce que tout ça fait la une de toute la presse allemande, qui est de Et dire qu'il n'y africaine. est pas allé avec Scholz parce que la France voulait défendre des dossiers bilatéraux. La France, aujourd'hui, ça reste un grand pays, bien sûr, mais elle ne, elle, elle ne peut pas euh, avec 0,6% de la population mondiale, enfin, il faut bien comprendre les rapports de force, ne sont plus du tout aujourd'hui ce qu'ils étaient euh, en, en 1945. Donc il faut que les Européens reprennent la main, donc qu'on cesse euh, ces sirènes atlantistes ou euh, pro-soviétiques. Je dis bien, j'aime bien moi pro-soviétique parce que dans, dans, dans le schéma de nos amis russes, il y a du soviétisme, qu'on le veuille ou non, et euh, 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 retrouve des marges d'alliance avec le mouvement des non-alliés. Ça, ça serait... Ça serait vraiment la solution pour apporter la paix. La paix, par quand Comment elle peut passer la paix aujourd'hui Elle passe par les Nations Unies, c'est évident. Même si les Nations Unies n'ont pas la mobilité, la capacité... Et surtout le Conseil
0: va, de sécurité est complètement paralysé. Il est paralysé parce que... Il y a euh, le droit de veto, la Russie a le droit de veto, les États-Unis ont le droit de veto. Et la France La France a le droit de veto.
2: On, on a la Sainte Puissance qui, euh, si vous voulez, sont, sont euh, décalées par rapport aux réalités euh, du monde. Là encore, c'est important. Le désaccord avec l'Allemagne est très profond sur ce point. L'Allemagne est euh, euh, favorable et pousse à une réforme profonde euh, des Nations unies, en particulier du Conseil de sécurité des Nations unies, et veut rentrer. Et elle a soutenu le dossier de l'Inde en particulier pour cela. Et euh, la France, évidemment, bloque complètement. euh, euh, Imaginez tout d'un coup que l'Allemagne redeviennent non pas une grande puissance, mais redeviennent sur le plan diplomatique et géopolitique à égalité avec... Alors ça serait la fin évidemment de ce que la France a de plus en Europe, c'est-à-dire que par rapport aux autres puissances européennes... – Une puissance mondiale. – Elle l'est, voilà, elle se prétend, parce qu'elle ne l'est plus, elle se prétend Mais elle quand même, L'armée mondiale. française est
0: quand même déployée quasiment euh, sur, sur euh, trois
2: continents. Hein. – Oui, mais justement, elle vit au-dessus de ses moyens. Les OPEX, les fameuses opérations extérieures qui font le, qui forment le cœur aujourd'hui euh, de, 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 de l'activité des militaires français, coûtent extrêmement cher, bien sûr, euh, à la France et en fait aux contribuables français. Il faut quand même le dire. Hein, le, 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 si la France n'est plus une puissance Économique, c'est parce qu'elle consacre beaucoup trop de moyens financiers à des dépenses qui sont des dépenses, on dirait, de prestige. Là, c'est euh, de, 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 de puissance qui, qui, qui ne sont plus corrélées à sa puissance économique et donc elle s'affaiblit un peu comme la Russie d'ailleurs. Voilà, hein? la c'est Russie ce que est je est une dire, puissance, lever, euh, les mots mais de mais la bouche. économique. Il y a un livre euh, euh, qui
0: était sorti euh, qui était euh, co-signé euh, notamment par Amzad Boukhari Yabara par Benoît Colomba, l'Empire qui ne veut pas mourir. Ça parlait de la France-Afrique, mais ça pourrait aussi parler de, de, du, de, du soviétisme. C'est pareil. Le soviétisme et la France-Afrique, finalement, euh, sont, euh, les, sont le, le fruit d'une, d'un, d'un empire qui se sent amputé,
2: qui ressent toujours qu'il existait des membres qui, qui ne lui sont plus. C'est de cela dont le monde est malade. C'est le cancer, aujourd'hui, du monde. Je dis bien le cancer c'est cette idéologie impériale. Et euh, euh, la Chine, d'ailleurs, va nous poser les mêmes problèmes. Elle a une conception impériale, alors elle le gère de façon différente, avec des, euh, euh, des instruments euh, euh, un peu différents. On l'appelle le, 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 le sai hein, le toit du monde, l'Empire céleste, mais c'est la même conception impériale. Ce qu'elle fait aux Ouïgours relève exactement de la même conception impériale. Euh, la, la volonté de rattacher euh, euh, Taïwan est exa- exactement dans cette Conception impériale. Ce, ce qui veut dire que euh, euh, le, 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 la tradition de Jaurès, euh, d'un pacifisme intelligent, hein, euh, consiste à s'attaquer à ce sujet-là qui est ce complexe impérial des États-Unis. Alors, on est vraiment là dans la le complexe impérial. La France reste dans ce complexe impérial. Justement, la
0: France, dans cette nouvelle configuration, alors qu'il y a une sorte de guerre entre elle et la Russie, sur son précaré africain historique, d'où la présence de Macron en Russie, qui voulait profiter de l'affaire ukrainienne pour négocier, d'idées, un retrait de Wagner ou alors de l'armée russe, qui se confondent en réalité, de son précaré, c'est-à-dire... De la, France, de la Centrafrique et du Mali. Ce qui signifie quand même que la France entre dans cette période de troubles avec quelque chose à perdre, c'est-à-dire ce qui lui reste de son empire. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion publique dans ces pays est plutôt, alors par réaction, pas par euh, conviction, pro-russe. Et la France donc avance avec une sorte de, de, de faiblesse où les Russes peuvent venir la titiller. On a vu que euh, il y a deux jours, euh, déjà, en Centrafrique, la Centrafrique qui était le bac à sable de l'armée française et qui est devenue une sorte de dominion russe, euh, des, des militaires français ont été humiliés, euh, en, notamment en raison de, de, d'accusations, de
2: complot. De bah, vous avez vu quand même le matériel militaire qu'ils avaient avec eux, dans une voiture banalisée. Donc on a là, typiquement, euh, des barbouzes. Hein, il faut appeler un chat un chat. Mais, mais, simplement, mais, le risque pour les Africains, et ça, je le dis, la tribune qu'on a sortie hier dans Jeune Afrique est très claire là-dessus. Il n'y a aucun intérêt pour les Africains à euh, perdre un impérialisme au profit d'un autre. Et il est clair que la façon dont Wagner, je connais bien les mercenaires russes, hein, euh, je les ai vus en Caucase en action dans les années 94-95, lorsque j'étais basé à Moscou, c'est effroyable. C'est effroyable. Là, on a affaire... Alors, ils ont stabilisé la situation en Centrafrique. C'est indéniable. Mes amis de Bangui me Et racontent c'est une, c'est, une vraie, comment...
0: c'est une vraie défaite mais pour la France euh, idéologique. C'est-à-dire euh, la France y allait euh, avec le Tchad a euh, aggravé la situation en soutenant la Séléka, qui Exactement. était une, une bande de, 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 de tueurs euh, aux trois quarts islamistes. Et puis, il bon, y a eu la Pax russe ou bien la Pax russia ou je ne sais pas quoi. Et
2: même Effect... chose, même scénario Mali. On peut dire que c'est le même scénario au Mali et à la frontière, ou ce qu'on appelle dans, dans les trois frontières, donc faso Mali et Tchad. Euh, euh, mais là, je le répète, euh, il n'y aurait rien de pire pour euh, mes amis africains. Et euh, euh, non, il n'y a pas aujourd'hui un tournant pro-russe partout. Il y a effectivement, c'est clair, on le voit, des drapeaux russes qui apparaissent. Mais à c'est de la droite, réaction droite. plus que de la Mais condition. c'est une réaction, exactement. C'est une réaction parce que, et là on est d'accord avec mes amis, Sherif Sali, Ndongo Silla, euh, euh, le problème est que là, comme pour les Européens, les Africains n'ont pas leur propre définition de leurs intérêts et euh, n'ont pas reconstitué une véritable euh, philosophie géopolitique, on va dire, euh, de euh, leur action dans le monde dans lequel nous sommes. Et, et donc, ils ont tendance un peu à... Et on le voit dans les sondages quand on leur pose la question, quelle est la puissance que vous préférez, les États-Unis, la Russie, la Chine, etc. Alors, on voit qu'entre Chine et, et, et États-Unis, vous avez une sorte de partage maintenant euh, des deux. Alors, soit par pays, soit à l'intérieur des différents pays. Il y en a qui préfèrent la Chine, d'autres qui préfèrent les États-Unis. Mais on voit que l'Afrique n'existe pas sur le plan géopolitique. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, elle elle a 54, je crois, hein, voie, ou 55 peut-être même avec le oui, enfin, Quand Unies. on compte
0: le nombre de pays africains, on
2: se retrouve avec la crise au, au Sahara occidental et ça devient voilà. tout de suite... Euh... Donc il lui faut se doter. C'est impératif. Et donc je vais aller à Dakar précisément dans le cadre d'une conférence où on va aborder ce sujet-là. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan économique que de reconquérir sa souveraineté, c'est-à-dire l'Afrique doit se réindustrialiser. C'est évident, elle peut pas dépendre de la Chine ou de la France ou des États-Unis pour ses infrastructures et autres. Donc se relocaliser, devenir vraiment indépendante au sens profond du terme, et euh, d'un autre côté donc sur le plan géopolitique, quelles conséquences ça a Par exemple, l'Afrique doit euh, euh, faire preuve de protectionnisme. Euh, pour la protection des industries dans l'enfance. Et vous ne croyez pas que la Chine, ça ne lui fait pas plaisir, ça, n'est-ce pas Donc euh, les conditions économiques d'une reconquête, qui est la seule solution pour le développement de l'Afrique, passent par, euh, sur le plan euh, géopolitique, une, une vraie Une nouvelle affirmation. – Mais alors, – Est-ce que, justement, euh, le, le conflit
0: qui vient, donc qui se localise très fortement en Ukraine et, et euh, autour de la Russie, est-ce qu'il ne peut pas avoir un pendant comme lors de la guerre froide avec l'Angola, le Mozambique, etc., pendant en Afrique, vu que justement, euh, euh, en Centrafrique, au Mali, et peut-être demain au Burkina Faso, au Niger, et et même dans des pays plus importants, parce que la Centrafrique, c'est à deux pas du Cameroun, et le le Mali, c'est à deux pas de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'est pas possible justement euh, qu'il y ait une sorte d'affrontement bis dans dans cette zone, avec les carnages que ça peut occasionner, entre
2: Russes et Français Bah, oui, enfin pas seulement, parce que, attendez, on dit les Français, il faudra quand même être sérieux. Les Français sans les États-Unis en Afrique ne pourraient rien faire. Oui, mais là, les il faut États-Unis être quand ont même tendance clair. à soutenir la France. Bon, oui, enfin, le mercenaire, c'est la France et le pilote, c'est les États-Unis. Je crois quand même qu'il faut avoir une vision réaliste des choses sur le terrain. L'Africa euh, comme je crois que ça s'appelle comme ça, hein, qui est la, la, le commandement militaire américain, est, est en permanence L'ensemble d'ailleurs de l'Afrique, pas seulement sur la partie afrique francophone. Donc c'est euh, comme ça que se dessinent un peu les choses. C'est, on vous laisse sur votre précaré, c'est ce qu'on dit les Américains aux Français, et on vous aide. Et on fait des petits coups des fois. Voilà, mmh. exactement. Et, et ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se passer au Mali, est extrêmement dangereux. Parce qu'on euh, on, on peut tomber dans, là encore, un piège qui est celui où il y a une légitime revendication face, quand même, il faut le dire, à cet échec de l'armée française à aider et a contribué à euh, euh, protéger le Mali des incursions djihadistes. Donc vous avez à ce moment-là un mouvement populaire. C'est indéniable qu'au Burkina Faso, au Mali, mais même au Sénégal, j'observe ce qui se passe à la frontière, vous avez un mouvement populaire qui euh, euh, anti-français, bien sûr. – Qui
0: conteste en tout cas la punition euh, du Mali par la France. Voilà. – mais la à ce moment-là, on
2: voit que le risque, c'est que euh, euh, la Russie, qui a euh, surtout une vision euh, euh, despotique du pouvoir, peu, euh, euh, par le biais, effectivement, de... Alors, bien avant Wagner, il faut comprendre que euh, le matériel militaire de l'armée malienne est essentiellement russe.
0: Je crois que les gens n'ont bah, pas compris euh, ça. Les Africains hein n'ont pas les moyens d'acheter
2: autre chose que du matériel militaire russe. Alors, largement, et parce qu'il est beaucoup moins cher, et parce qu'on a oublié, là encore, dans nos mémoires, que ce que vous disiez tout à l'heure est tout à fait exact. Lors de la guerre froide, l'affrontement a été euh, dépassé localisé, on va dire, euh, en Afrique. Euh, on oublie que la Chine, euh, l'URSS, euh, ont été du côté des mouvements indépendantistes et qu'ils ont, sur le plan de l'idéologie bon, économique... – Ils étaient du côté de l'histoire. Hein, – C'est ça, exactement. Mmh. Hein, c'est, c'est le fameux sommet de Bandung. Hein, mmh. Donc, euh, l'indépendance des peuples. Ils étaient donc du bon côté. Hein. Et euh, euh, l'histoire de l'Afrique, hélas, c'est euh, que cet affrontement, euh, par Afrique interposée euh, a fait que euh, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique et tout ça euh, ont déstabilisé les régimes. Et on a eu une succession de coups d'État, vous l'avez vu, d'assassinats de leaders, Coma étant peut-être le dernier, mais il y a eu bien d'autres leaders qui ont Olympiaux, été au Togo. Euh, ...Bouganda en, en Centrafrique. Quand j'ai appris l'histoire de Bouganda en Centrafrique, j'ai été estomaqué. On n'a jamais appris ça en France, que Bouganda, effectivement, était euh, non pas pro-communiste, mais enfin... C'était pro-socialiste et qu'il s'était rapproché. Il commençait à se rapprocher euh, précisément euh, de... de, de, Je crois que c'était de l'URSS à l'époque pour euh, reconquérir son indépendance. Et donc l'Afrique a payé un très lourd tribut à cet affrontement Est-Ouest... Pendant 30 ans. Et si l'Afrique ne s'est pas développée, au sens vraiment du développement, je ne parle pas de la croissance pendant toute cette période, c'est parce qu'on est rentré dans un cercle vicieux de régimes corrompus, etc. etc. et euh, il faudrait qu'on en sorte. Donc le risque, je le dis, par rapport au Mali ou au centre c'est celui de retomber effectivement euh, là-dedans. Alors euh, la Russie joue cette carte très claire. La Chine, c'est assez compliqué. Parce que la Chine a vraiment, on l'oublie, une vision euh, euh, pragmatique en général Et Surtout, des la Chine n'a
0: pas besoin de se battre pour conquérir l'Afrique. Elle a des produits moins chers, elle a euh, euh, des, des crédits à n'en plus finir. Que vous soyez pro-américain, pro-français ou pro-russe, vous êtes pro-chinois. – Exactement,
2: vous avez tout à fait raison.
0: – Alors est-ce que, euh, euh, quelque part, on, on peut imaginer que le que le Conseil de sécurité se retrouve réformé par la force des choses Est-ce qu'on peut encore vivre aujourd'hui avec ce conflit qui commence en Ukraine, avec une sorte de, 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 de d'ONU qui est complètement paralysée Et cette paralysie, on, on se rappelle, date des crises ivoiriennes et libyennes durant lesquelles la France et les États-Unis ont instrumentalisé le Conseil de sécurité pour opérer des changements de régime, ce qui a désapprouver fortement la Russie. Et après, en Syrie, partout, les Russes et les Chinois ont, se sont opposés à toutes les, toutes les résolutions euh, des, des Occidentaux. Est-ce que ça peut encore durer Est-ce que ce n'est pas le moment mmh. d'en finir et de renégocier pour arriver à la paix par des moyens non militaires
2: Bien sûr que c'est la question qui est sur la table. Je pas... Je ne suis pas un géopolitiste euh, chevronné, donc... Euh, mon hypothèse, mon intuition plus exactement est qu'en général, il y a quand même des séquences qu'on appelle. Et donc, je ne vois pas une réforme à chaud. En général, les grandes réformes, vous voyez, la création de la société des nations en 1918, la réforme de l'ONU dans l'après-guerre en 1945 interviennent après les conflits. Et des conflits tellement graves que, effectivement, tout le monde a compris le sens des réformes. Là, ce que vous dites, c'est que ça serait bien d'essayer d'imaginer l'inverse. C'est-à-dire que la réforme. Pour prévenir euh, la, la, la démultiplication des conflits. Non, je pense que euh, ce qu'on est. Il faut d'abord voir risque... euh, le calice. Non, parce que le calice, je vous l'ai dit, je ne crois pas du tout pour l'instant qu'on soit engagé dans un scénario de troisième guerre mondiale. Du tout. Et je ne crois pas qu'on soit engagé dans un scénario même de Deuxième guerre froide. La Russie a commis une erreur d'ailleurs. Poutine a commis une erreur par impatience qui est celle de s'isoler d'une certaine façon. Et il va en payer le coût économique. Il faut bien comprendre que euh, euh, non seulement les sanctions euh, qui vont l'affecter, mais essentiellement dans le domaine financier et qui parfois ont du bon parce que ça permet de réindustrialiser la Russie, mais elles portent à bout de bras par milliards de roubles. Euh, 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 ces annexions en Crimée, euh, là, elle va porter à bout de bras. Deux régions qui ne sont pas petites. Il faudrait que hein, les gens regardent bien les cartes de géographie. Hein. Euh, euh, elles portent à bout de bras euh, la partie d'Ossétie qui a été récupérée sur la Géorgie. Elles portent à bout de bras le régime fantoche en, en, au Caucase, en Tchétchénie. Donc tout ça, c'est des milliards qui s'en vont dans un pays qui a des rentes naturelles, bien sûr, mais enfin qui, n'a pas, qui n'est pas du tout une puissance économique et qui, euh, manifestement, euh, avec le régime précisément despotique, euh, ne... Alors que la Chine hein, a eu cette intelligence de laisser les esprits animaux de ses entrepreneurs euh, développer la croissance. Je vais d'abord être riche, puissante économiquement avant de l'être sur le plan euh, politique et géopolitique. La Russie fait un peu l'inverse. Donc là, elle, probablement, elle a commis une, une, une erreur importante qui fait qu'elle va euh, se, 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 devoir se, se renfermer, s'isoler, même si elle, on la voit en Afrique, si vous voulez. Elle perd euh, ce qui est sa présence multilatérale et son aura. Parce qu'il est évident que les Maliens, quand ils voient ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ils ne sont pas idiots. Hein ils se disent, ils sont gentils, nos amis russes. Mais enfin, euh, bon. Euh, ils sont et... brutaux. Et puis la propagande mondiale va jouer aussi euh, euh, en faveur de, de, de ce sentiment, euh, cette idée que la Russie, j'entendais ce matin, quoi, déclare la guerre à l'Ukraine. Hein, puisque c'est ça qu'on entend, si vous voulez, quoi, hein, avec une sorte de, de comparaison avec Hitler. Hein, c'est bien ça qui est en... Il, vous savez, il reste toujours quelque chose derrière ces bruits. Donc la Russie s'isole, euh, 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 diminue. Son influence, sa puissance. Et euh, donc on a une période pendant laquelle il va y avoir beaucoup de flottement. Et euh, je crois qu'on va quand même voir les diplomates continuer à agir. Et il est possible qu'avant la réforme euh, du Conseil de sécurité des Nations Unies, etc., on aura plutôt le cadre d'une grande négociation sur euh, 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 la question euh, russe, ukrainienne, européenne. Si jamais elle débouche, et je pense qu'elle peut déboucher. Je pense qu'elle peut déboucher. Alors on va avoir un précédent qui va servir notamment au cas chinois. Puisque là, la question se repose de la même façon en Chine. On a euh, les deux puissances qui tombent dans le même piège de Thucydide, c'est-à-dire la Chine qui attaquerait... Parce que vous avez des faucons en Chine aussi qui euh, veulent déclarer tout de suite la guerre et envahir euh, Taïwan... Hein. Je pense que Xi Jinping fait comme Teng Xiaoping. Il n'est pas idiot. Il va laisser à ce camp le soin de découvrir à quel point c'est un désastre pour les Russes. On va dire que
0: c'est une guerre de test. Les Russes. euh, euh, C'est une leçon de choses pour l'humanité. Les Russes et les Américains et les Européens sont euh, finalement les cobayes d'une humanité qui cherche, disons,
2: de nouveaux équilibres. Et et, et c'est une question qui nous est posée. J'ai parfois l'impression avec mes amis. Qu'ils se sentent désemparés. Ah, oh, on ne peut rien faire. On a les méchants de tous les côtés ou d'un seul côté euh, et, et on ne pourrait rien faire. Pas du tout. Euh, il ne tient qu'à nous en grande partie. Et c'est ce que je développe là dans ce livre. Il ne tient là encore qu'à nous de nous emparer d'une autre vision des choses. Euh, euh, dans le domaine économique, euh, développer la sobriété comme euh, mécanisme, euh, euh, un nouveau modèle économique. Mais dans le domaine géopolitique, il ne faut pas déserter du tout ce domaine-là. Il y a des marges de manœuvre euh, pour nous, hein, et qui est non pas de dire la paix, la paix, la paix, ça n'a aucun sens, mais qui est de bien comprendre le mécanisme dans lequel on est en train de tomber et qui doivent effectivement, ce mouvement d'opinion, hein, doivent pousser vers... Et vous avez des candidats aux élections, à l'élection présidentielle, qui vont dans ce sens-là, j'en suis fort content, doit pousser vers des postures de discussion. Négociation. Il y a des principes et puis il y a des principes de réalité. J'observe qu'en France, on a, euh, avec des gens comme euh, Védrine, mais j'ai vu que Kouchner, qui était plutôt un, un battant, un allant, un, un euh, quelqu'un qui était partisan de l'ingérence, on a plutôt, ou euh, Hélène carrard cause j'ai trouvé ce, son, son intervention remarquable, M. de Villepin a fait une analyse de la situation qui est assez remarquable, vous, vous rappelez son discours aux Nations Unies, euh, qui était à la fois brillant, puis tout le monde s'en est moqué par la suite, et eh bien aujourd'hui, il faut le ressortir, ce discours. Il est tout à fait... D'actualité. Donc il y a suffisamment en France et en Europe de euh, euh, forces vives qui souhaitent sortir de ce piège et qui euh, veulent et qui peuvent pousser à ce qu'on ait une autre pratique des relations internationales qui est d'accepter les différences, d'accepter y compris des régimes despotiques. On n'a pas à, à, à s'ingérer partout dans le monde. On sait bien que ce n'est pas de l'extérieur, on le voit avec les talibans, notamment en Afghanistan, vous aggravez au contraire la situation, mais euh, euh, dans un monde plus tolérant, plus pragmatique, arriver à construire des relations euh, 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 pacifiques. Merci beaucoup Jean-Jacques Boileau pour votre éclairage. Je
0: rappelle que vous êtes économiste, spécialiste des économies émergentes et auteur de nombreux livres, dont le dernier en date est « Utopie, Med, Il monde, le sage et l'économiste » paru aux éditions Odile Jacob. Merci de votre invitation. J'ai dit Jean-Jacques, surtout. je vous appelle toujours Jean-Jacques. Jean-Joseph, Jean-Joseph. Jean-Joseph Boileau. <rire> Alors, avant de rendre l'antenne, je voudrais vous rappeler notre grande enquête sortie hier et que nous vous appelons à regarder en vidéo, à lire sur notre site. C'est un long et riche article réservé à nos abonnés et à partager. C'est une enquête de nos journalistes. Thomas Dietrich et Rémi kenzo pages une enquête passionnante sur l'argent sale qui a sauvé d'une faillite certaine le Front National, aujourd'hui Rassemblement National. Pour la première fois, les circuits financiers qui ont permis à Laurent Fouché, personnage de la France-Afrique, de financer l'ambition politique de Marine Le Pen sont soigneusement retracés. C'est le fruit d'un travail de longue haleine qui a commencé en Centrafrique, s'est poursuivi ici en France et en Suisse et a nécessité de jeter les regards jusqu'au Kazakhstan, premier fournisseur de la France en uranium et second en pétrole, et jusqu'aux paradis fiscaux comme Abu Dhabi ou l'île Maurice. Je vous invite à regarder un extrait donc, de la version vidéo de ce travail, un travail qui s'inscrit dans notre grand projet qui consiste à faire vivre plus puissamment que jamais l'investigation aux médias, regardez.
3: – Finalement, on se rend compte que les 8 millions d'euros que prête Laurent Fouché à Marine Le Pen, ça ne vient pas de sa fortune personnelle. Ça ne vient pas comme le prétend le Front National d'un self-made man qui aurait fait fortune dans les panneaux solaires en Afrique. On se rend compte que ces 8 millions d'euros, c'est de l'argent sale, qui ont été escroqués par un homme d'affaires français à des opposants oligarques kazakhstanais et qui ont été planqués dans des paradis fiscaux, à l'île maurice ou à Abu Dhabi. Et finalement, une partie de ce magot, 8 millions d'euros, vont être prêtés au Front National et Laurent Fouché réalise une belle opération, une belle opération de blanchiment puisqu'il réinjecte dans le circuit de l'économie traditionnelle 8 millions d'euros. Et d'ailleurs cet argent-là va être en partie remboursé par le contribuable puisque on est en mars 2018, le Front National a vu ses comptes de campagne à l'élection présidentielle validés, il a bénéficié du remboursement de ses dépenses de campagne par l'État, donc par le contribuable et la première chose qu'il fait c'est de rembourser le prêt à Laurent Fouché avec un coquet intérêt de 6%. On a interrogé l'ancien trésorier du Front National vers les Saint-Just, qui a un soudain trou de mémoire et qui ne se souvient plus sur quel compte et vers quel pays le Front National a remboursé Laurent Fouché. Et c'est vrai qu'il y a de multiples zones d'ombre autour de ce prêt. Il y a les liens de l'intermédiaire Jean-Luc Schaffhauser avec le pouvoir russe, il y a les étranges voyage de Laurent Fouché, il y a ces amitiés tout aussi étranges. On sait que Laurent Fouché, en 2013 par exemple, s'est rendu en République centrafricaine, acheté une compagnie de téléphonie mobile, et pour ce faire, il a pactisé avec une jeune qui avait promis d'islamiser la Centrafrique et d'imposer la charia. Donc on est à des années-lumière de l'idéologie prônée par le Front National. Mais finalement, peut-être que pour le Front National, l'argent n'a pas d'odeur et n'a pas de frontière. Ce qui est assez marrant dans cette histoire, c'est qu'on a posé des questions à l'ancien trésorier du Front National, de Saint-Just, sur le profil de Laurent Fouché. Mais de Saint-Just trouve à Laurent Fouché toutes les qualités du monde, il le trouve parfaitement honnête et parfaitement respectable. Et quand on dit à de Saint-Just, est-ce que vous trouvez normal que ce personnage-là ait signé des accords avec des États étrangers pour espionner des opposants et ait été rémunéré pour ça de Saint-Just nous répond qu'il n'y a absolument pas de problème, qu'il n'y a pas de mal à être rémunéré par l'État du Kazakhstan.
1: On était
2: au courant de certaines choses qui montraient que M. Fouché tenait un homme parfaitement honnête et parfaitement fréquentable. Il y a plein de gens, heureusement,
1: qui ont plein d'affaires à l'étranger. Il faut pas être aussi nationaliste que ça, monsieur.
3: Finalement, le Front National assume tout
0: à fait de recevoir de l'argent qui vient de l'étranger et de l'argent pas tout à fait propre. Cette enquête sur laquelle nous reviendrons assez vite avec Thomas nous a coûté énormément d'argent comme les autres que nous préparons. C'est pour cette raison que nous avons lancé une vaste campagne de levée de fonds afin d'éclairer la période électorale dans laquelle nous sommes entrés d'informations exclusives qui en disent plus sur la nature et le jeu des acteurs que le discours formaté de la communication politique. Nous avons besoin d'au moins 50 000 euros, 50 000 euros pour aller au bout de ce projet ambitieux, Allez donc sur le tv.fr slash enquête, nous avons plus que jamais besoin de vous. La contre machinale du Média c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, euh, a priori, à ma place, se trouvera ma collègue et camarade Nadia Lazouni, mais sait-on jamais en ce moment euh, A priori, on ne devait pas avoir de matinale ce vendredi, parce qu'il devait avoir, face aux Indés, et Face aux Indés ce sera la semaine prochaine, donc nous recevrons un candidat à la présidentielle. Moi je vous retrouverai donc lundi, d'ici là devenez abonné sociétaire du Média, c'est très important, faites-nous un don, mensualisé ou ponctuel, engagez-vous à nos côtés en devenant sociaux, aidez-nous à porter votre voix. A plus.
1: Le Média TV, c'est de l'actualité, une contre-matinale quotidienne. Des entretiens, d'actualité, des reportages, mais ce n'est
0: pas que cela. Le Média TV, c'est aussi de l'enquête. Des enquêtes sur l'évasion fiscale, sur la France-Afrique et ses dérives, sur les violences policières.
1: Nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons analysées en collaboration avec l'agence d'expertise indépendante INDEX.
3: La BPI n'hésite pas à endosser le rôle de gestionnaire de fonds pour des investisseurs venus du Golfe. C'est ce qu'elle fait dans le cadre du projet Lac d'Argent. Des dizaines de milliers de morts et un million de déplacés internes dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants. C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre États étrangers, comme le
2: Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance coloniale.
0: Quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors que la machine à étouffé les vérités qui dérangent est en marche, nous avons décidé d'accélérer notre production d'enquêtes. Des enquêtes sur des figures politiques de premier plan. Des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce qu'ils préféreraient cacher aux électeurs, surtout en ce moment. Pour finaliser ces enquêtes et lancer de nouveaux chantiers, nous avons besoin de votre soutien. Pour bien entendu payer les équipes qui travaillent et travailleront sur ces sujets. Mais aussi, malheureusement, pour provisionner les frais d'avocat, car nos adversaires ont des moyens et n'hésitent pas à recourir aux procédures Bayon.
1: Plus votre mobilisation financière sera forte, plus nous aurons les moyens de nos ambitions, les moyens d'aller au-delà de ce que les puissants laissent transparaître à travers une communication bien rodée.
0: Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile, imposons notre plan B citoyen, faisons vivre l'investigation sur le Média TV.